0: E gostaria de vos convidar a abrir a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Conforme eu disse inicialmente, esta, estas duas últimas semanas... Eu estive uh, em Cabo Verde, ali na capital, na praia. Fui por motivos profissionais, mas também aproveitando um pouquinho para visitar ali a igreja. Nós temos uma missionária uh, na Reviver que nós apoiamos uh, parcialmente no seu sustento Uh, que é ali, ele está ali em Cabo Verde agora não está, está no Brasil por fruto desta situação da pandemia mas eu tive a oportunidade de visitar ali a igreja onde ela está ministrando eu trouxe algumas fotografias vou só pedir aqui que um, eles possam pôr e assim eu vou, vou explicando um pouquinho das fotografias ok, eu vou já começar por aqui dar assim uma pequena explicação isto é, é, é a Igreja Batista lá, este é um, o centro de treinamento musical uh, onde eles ensinam ali alguns instrumentos podes ir passando ok? isto depois vai misturar, já percebi isto é a Igreja lá, eles fazem dois cultos ao domingo, Que a Igreja não é muito grande uh, então o furto desta situação está limitado a nível de, de, de lotação e de espaço esta é a Igreja Ok, obrigado também, que torna o caos. Uh, é a entrada da igreja, vocês estão a ver que isto é, um, é num bairro social, eu penso que tenho aqui uma fotografia que mostra melhor. Uh, isto é o final do culto, de um dos cultos, o culto primeiro que eu estive, depois eles a seguir iam ter outro culto. Isto é o bairro onde está inserida a igreja, vocês veem isto, é um... eles constroem assim casas num instantinho, não é? fazem casas depois... Uh... Isto é eu e o pastor da igreja, uh, eu ministrando lá, uh, parece um pregador, a ceia, tomamos a ceia lá, eles têm, têm aqui uma forma de dar a ceia, dão o um calicinho fechado e depois um pouco de pão. Isto é um projeto com crianças muito interessante que eles têm lá, uh, aqui igual, isto é o centro de música, isto é a cozinha. O uh, pastor estava mostrando as instalações. Não sei se tem mais alguma. Já não tem mais? Ok. Fica aqui nesta. Uh, eles, eles, estão, eles apoiam todos os dias uh, 50 crianças. Antes da pandemia o pastor estava a dizer que apoiavam mais, mas agora o Estado não deixa, fruto da, da limitação de espaço, mas eles todos os dias eles dão refeição a 50 crianças. Todos os dias 50 crianças vão, uh, vão comer... Uh, comida que é feita aqui nesta cozinha e antes da pandemia eles dizem que andavam ali por volta das 120 crianças que todos os dias iam ali ter uma refeição e era a única refeição que algumas delas tinham durante o dia então eu estava a pensar que às vezes e uh, eu pus no, numa, numa publicação que eu, que eu, que eu pus lá no, nos nossos grupos que às vezes é feito tanto quanto tão pouco é? eu estava a olhar para, para as condições que eles têm aqui, tudo tão simples, tudo tão não é para nós às vezes tão antiquado, quase ali aquelas panelas, eu olhava para as panelas, aquilo eram não é? parece aquelas panelas que antigamente a gente usava no campo, uh, mas com feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta vontade, tanta vontade, e o pastor estava falando comigo e com uma alegria tão grande, um privilégio tão grande de poder servir ali e quem olha para as condições que às vezes eles têm eu vindo lá pensar poxa, às vezes a gente tem tanto e fazemos às vezes tão pouco com aquilo que Deus nos tem dado que Deus possa também despertar o nosso coração para essas realidades e para essas verdades e que Deus também nos ajude a fazer um pouco mais para que Ele estou à nossa volta foi foi um para mim um desafio muito grande foi das viagens que mais me gostou fazer eu gosto muito de viajar, das coisas que eu mais gosto de fazer. Já visitei quatro continentes, já 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 sei lá, já visitei tantos tanto, tantos países. Mas este me custou em todos os aspectos, no aspecto de condições, no aspecto de trabalho, no aspecto de comida, no aspecto de saúde. Nós andámos aqui todos um bocadinho mal do estômago. Inclusive um dos meus colegas teve que ir para o hospital. Não foi não foi fácil, não foi uma viagem fácil mas acima de tudo foi um privilégio também estar ali e poder servir com estes amados irmãos foi, foi, foi muito bom, orem por eles eu fiquei a orar por eles e, e quem sabe nós podemos fazer mais alguma coisa a nível de missão e abençoar um pouco mais, amém Atos capítulo 1 versículo 8 gostaria que vocês pudessem abrir a vossa bíblia e nesta manhã Antes de nós tomarmos a ceia do Senhor, eu gostaria de partilhar convosco uma mensagem que eu dei o título Não se esqueçam do Deus Espírito Santo. Este é o título da minha mensagem nesta manhã. Não se esqueçam do Deus Espírito Santo. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, agora já há algum tempo nós não fazemos isso. A Igreja Reviver todos os anos tinha um tema anual e sintetizava numa frase, não sei se alguns de vocês se lembram, e houve um ano que era Espírito Vida guia a minha vida. Não sei se alguns de vocês ainda se lembram desta frase, foi dos temas mais mais espetaculares que que, que nós já tivemos aqui na igreja. Espírito Vida guia a minha vida. Foi feita inclusive uma música com este tema e foi um tema fantástico durante o ano em que nós falámos muito sobre o Espírito Santo sobre o papel do Espírito Santo, sobre uh, quem o Espírito Santo é, um, uh, a importância do Espírito Santo. E sabe, nós estamos a entrar num tempo, e Deus tem-nos trazido a um tempo, que mais uma vez tem sido algo que tem falado muito ao meu coração. Há dois meses atrás, vocês lembram-se, falámos já acerca de quem mosteus, navios, as tuas nausas, as tuas pontes, um pouquinho nesta perspectiva de nós queimamos tudo aquilo que uh, nos quer levar lá para trás, não há, não, há, não há retorno quando nós decidimos seguir a Cristo, uh, há uma música que nós cantamos que é, eu, eu seguirei a Cristo e não vou voltar atrás e é isso que a Palavra de Deus nos ensina quando nós caminhamos com Deus não há retorno não deve haver retorno esse é o projeto e o coração de Deus é que o objetivo seja sempre olhar em frente olhar para cima e o Espírito Santo é uma figura central nesta nossa caminhada com Ele cada vez eu estou mais convencido se não for o Espírito Santo em nós dificilmente nós conseguimos chegar até ao fim é muito difícil. Na nossa própria força, nas nossas capacidades, às vezes na nossa vontade, no nosso querer, não é fácil. Uh, e eu tenho percebido isso. Cada vez é mais complicado daquilo que nós estamos a viver, daquilo que tem sido a realidade de, atual da sociedade. Cada vez é mais complicado se nós não tivermos esta percepção. Precisamos, mais do que nunca, da presença do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo é um, é um tema, é um assunto não muito falado uh, na igreja. Nós falamos muito sobre outros temas, mas o Espírito Santo parece que é ser um tema um pouco secundário. Não é? não é tão importante como isso. Mas nesta manhã eu queria de uma forma muito simples, mas mesmo muito simples, falar acerca da importância do Espírito Santo. De quão importante é o Espírito Santo na nossa vida. Na verdade o Espírito Santo é quem está aqui nesta manhã. A gente diz que Deus está no nosso meio, mas o Deus que está no nosso meio é o Deus e Espírito Santo. Eu sei que Deus é Espírito que está em todo lugar. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, eu sei. Mas quem está aqui nesta manhã para agir e mudar e transformar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para transformar a nossa vida e eu creio nisso mais do que nunca. A primeira de Atos capítulo 1 diz assim, Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar ao o dia em que foi recebido em cima do céu, em que foi recebido em cima no céu. Depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, tendo vi tendo sido visto por, ele, por, por eles por espaço de quarenta dias e falando do que respeita ao Reino de Deus. E, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse Eu De mim ouviste, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias e aqueles que se haviam reunido perguntaram Senhor restaurarás tu neste tempo o reino de Israel e ele lhes disse não vos pertence saber os tempos ou as épocas em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra, tem que a palavra de Deus esta é uma palavra fantástica e sabe, eu estava a pensar ontem, e ontem eu vou ser muito honesto, eu estive até o final do dia a ser um pouco indeciso o que é que eu ia falar, estava aqui numa, não é, com alguns pensamentos no meu coração, falar sobre isto, falar sobre aquilo, e, e é verdade, a minha esposa depois chegou lá e disse-me assim, o que é que vais falar amanhã? Eu disse, olha, ainda não sei. E ela disse olha, eu tenho tentado a pensar acerca disto, sobre o Espírito Santo, e na altura aquilo começou também falar um pouquinho comigo, porque era uma palavra que eu já há algum tempo uh, tinha estado a pensar e Deus tinha estado a falar ao meu coração e eu pensei não, é isso que Deus quer que eu fale nesta manhã, acerca do Espírito Santo. E, e eu gostaria muito que nesta manhã nós pudéssemos abrir bem os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvir aquilo que Deus está para, quer falar conosco Às vezes nós limitamos o poder de Deus nas nossas vidas porque nos falta conhecimento. A palavra de Deus fala sobre isso que nós às vezes vivemos uma vida de cativeiro porque nos falta o conhecimento, nós às vezes desconhecemos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é a vontade de Deus. Nós já cantamos aqui hoje que nós não somos mais escravos, nós agora somos livres em Cristo Jesus e a liberdade que Ele nos deu foi uma liberdade completa, não uma liberdade em parte. Aquilo que Deus nos dá não é uma parte, Deus dá-nos a plenitude, Deus dá-nos tudo, conforme diz a palavra de Deus. Então, às vezes, nós avaliamos as coisas com as nossas próprias perspectivas, em vez de tentar vê-las na perspectiva de Deus. Às vezes a nossa avaliação acerca de aquilo que está a acontecer ou da Palavra de Deus é muito na nossa perspectiva, é às vezes numa, numa base terrena. E sabe que isso foi um pouquinho aquilo que Deus uh, uh, teve ali uma luta com Moisés, por exemplo. Vocês lembram-se quando Moisés foi desafiado por Deus para ir lá ao Egito chamado para ele ir lá a libertar o povo de Israel, que ele começou a arranjar ali uma série de desculpas. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas eu não vou conseguir. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Gedeão, quando Deus o chamou, o que é que Gedeão começou a dizer? Senhor, eu sou, sou mais pequena, a minha família é mais pequena. Com Jeremias, vocês lembram-se de Jeremias? O que é que Jeremias disse? Senhor, sou uma criança. Senhor, eu não consigo fazer. E possivelmente alguns de nós, o Vítor Avelino, eu também já disse isso. Senhor, eu se calhar não consigo fazer. Se calhar isto é grande mais para mim. Senhor, eu se calhar não sou a pessoa apropriada para isso. Senhor, se calhar outras pessoas podem fazer muito melhor do que eu. Senhor, Senhor, Senhor. E muitas vezes nós olhamos para os desafios de Deus, não na perspectiva de Deus, mas na perspectiva de quem nós somos. Das nossas limitações. E colocamos uma série de entraves naquilo que Deus quer fazer. Sabe, a nossa maneira de encarar a vida, por vezes, está muito limitada àquilo que é o plano terreno. E eu acredito que está na hora de nós mudarmos a nossa maneira de ver e entender certas verdades espirituais e certos princípios espirituais. Há um pastor nos Estados Unidos que apelidou o Espírito Santo de o Deus desconhecido. E esta frase, eu fiquei a pensar nesta frase, o Deus desconhecido. Quando nós falamos de Deus Pai, Normalmente nós pensamos no quê? Num Deus de amor, num Deus de graça, num Deus de poder, no Criador de todas as coisas. Quando nós falamos no Deus Filho, o que é que nós, no que é que nós normalmente pensamos? Acerca de Jesus, nosso Salvador, Serador, aquele que é maravilhoso, perdoa os meus pecados, os nossos pecados deu a sua vida na cruz. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, parece que às vezes nós temos algum desconhecimento do seu papel, de quem ele é e às vezes isso parece ser uma realidade falamos do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade somente Deus Pai, Deus Filho e Deus e Espírito Santo Ele é a terceira pessoa da Trindade e sabe, eu não concordo muito com esta definição porque ao dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade parece que nós colocamos os três em graus de importância não é? primeiro está o Pai, depois está o Filho e depois está o Espírito Santo a Bíblia fala do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo os três num só. Ou seja, no papel da trindade, ninguém é mais importante que ninguém. Os três têm uma importância. Eles completam na sua ação. E se nós pudermos estudar um bocado a Palavra de Deus, nós vamos entender isso. Vemos isso na criação. Nós vemos lá que estava Deus Pai, estava a Palavra e estava o Espírito Santo, o Espírito nós vemos isso na, na, na redenção, nós vemos isso na salvação, nós vemos sempre o papel dos três bem ativos na Bíblia. E o Espírito Santo não, é, não tem um papel menor daquilo que tem o pai e o filho. Nós falamos que amamos o pai, que amamos o filho, mas poucas vezes dizemos que amamos o Espírito Santo. É um pouco estranho, não é? A gente diz ao oh, pai eu amo-te, nós dizemos ao oh, Jesus eu amo-te tanto mas a gente tem tanta facilidade é dizer ao Espírito Santo eu amo-te é um pouco estranho às vezes nós dizemos isto, mas é uma realidade amém? há quem diga inclusive que nós não devemos falar com o Espírito Santo, somente com o pai e com o filho e que nós devemos nos dirigir ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo é Deus eu não acredito nisso e eu estava a pensar sobre algo que é uma verdade que às vezes pode ser assim um pouco chocante, mas esta é a verdade, eu costumo dizer que é uma verdade verdadeira. Se o diabo quiser atrasar a tua caminhada com Deus e tornar a tua vida espiritual morna, é fazer-te pensar que o Espírito Santo não é muito importante na tua vida. O Espírito Santo não é muito importante. É importante o Pai, é importante o Filho, mas o Espírito Santo não é tão importante como isso. Se tu pensares assim, tu estás a entrar para um caminho difícil. ele é somente o terceiro, o menor, não precisas muito do Espírito Santo. Quando nós estamos a pensar nisso, nós estamos a entrar num caminho muito complicado e frustrante quando colocamos o Senhor Espírito Santo de lado da nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo para perceber e entender a profundidade da Palavra. A Palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Diz que homens inspirados pelo Espírito escreveram a Palavra. Então quem nos traz a revelação da Palavra é o Espírito Santo. Quem nos traz luz da Palavra é o Espírito Santo. Quem faz a Palavra viver em nós é o Espírito Santo. E quem guia a nossa vida hoje em dia é o Espírito Santo usando a Palavra. Nós temos que entender estas realidades, amados. Nós às vezes minimizamos o papel do Espírito Santo na vida da igreja, quando no momento atual que nós estamos a viver, o Espírito Santo é aquele que dirige a igreja, é aquele que fala à igreja, é aquele que mostra à igreja qual é o caminho que nós devemos seguir. Então é importante nós não desvalorizarmos o Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo na criação de todas as coisas e vemos o Espírito Santo movendo-se por toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nós vemos o mover do Espírito Santo Gênesis começa com o Espírito Santo se movendo e termina com o Espírito Santo se movendo em Apocalipse a Bíblia termina com o Espírito Santo se movendo então nós precisamos de entender essas verdades na vida de Jesus o Espírito Santo foi fundamental diz a palavra de Deus que ele foi concebido pelo Espírito Santo que o Espírito Santo estava no seu batismo que ele foi guiado pelo Espírito Santo ungido pelo Espírito revestido com poder pelo Espírito ofereceu-se a si mesmo como sacrifício pelo Espírito foi ressuscitado pelo Espírito e conforme nós já lemos aqui deu mandamentos pelo Espírito então o Espírito Santo foi fundamental na vida de Jesus agora deixe-me fazer -me uma pergunta se o Espírito Santo foi assim tão fundamental na vida de Jesus será que não é super fundamental na nossa vida? Será que nós não precisamos do Espírito Santo para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós? Será que nós não estamos a falhar quando minimizamos o papel do Espírito Santo e nos esquecemos deste Deus tão maravilhoso que é o Espírito Santo? Que Deus nesta manhã possa nos despertar, amados. Oi, o Espírito Santo deu início à igreja. Nós lemos aqui quando Jesus deu a ordem, olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ao sobre vós o Espírito Santo e depois vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E nós começamos lendo aqui o capítulo 2. Diz que o príncipe do dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento imetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e viram línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem todos. Foram cheios do Espírito Santo. E neste momento, começou de uma forma gloriosa um mover na igreja incrível. Na primeira pregação que Pedro fez cheios do Espírito Santo, quantas pessoas converteram? Alguém sabe? Quantas? Diz aqui, converteram-se? Onde é está escrito? Quantas foram? três mil, numa única pregação, converteram-se quantas? Três mil pessoas, Imagine só, o que pode fazer um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, a forma como Deus pode usar um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, No momento convertem-se três mil pessoas, porque alguém cheio do Espírito Santo se levantou e trouxe uma mensagem de Deus, nós precisamos de entender isso amados, o Espírito Santo é um ser maravilhoso e poderoso que habita em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aquele que esteve no início, criando todas as coisas, habita em nós. E eu não sei se isso se anima o vosso coração, mas o meu se anima com isso, sabendo que o Criador, aquele que esteve lá no início, que conhece todas as coisas, habita em mim. É alguma coisa fantástica, poder, dinamite de Deus. No Antigo Testamento, diz a Palavra de Deus, que Deus habitava num santuário. No Novo Testamento, Deus habitou entre os homens. Mas nos dias de hoje, Deus habita nos homens. Amém! Isto é fantástico. Deus habita em mim, Deus habita em ti. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas Deus habita... Em nós, em vidas. Lá em esse capítulo 25, versículo 8, diz e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Em João 1, 14, Jesus diz lá, a palavra de Deus diz lá, João diz lá, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas em 1 Coríntios 3, 16 diz, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Amados, nesta manhã eu queria deixar isto com cada um de nós o Espírito Santo de Deus o mesmo Espírito que andou com Jesus guiando Jesus ungindo Jesus quando Jesus foi lá ao tempo e lhe deram um livro para abri-lo e ele abriu lá em Isaías dizendo o Espírito de Deus é sobre mim pois me ungiu para que eu possa pregar para que eu possa anunciar, para que eu possa exercer o, o poder de Deus, possa, possa ser usado por Deus, o Espírito de Deus me ungiu, é o mesmo Espírito que está hoje aqui e que habita em nós e que nos quer ungir, que nos quer fortalecer, que nos quer transformar, é o mesmo Espírito Santo, isto é tremendo, ser habitado pelo Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, é algo fantástico amados, Sabes, por vezes nós pensamos que para a nossa vida ter sucesso, nós precisamos terminar os estudos com uma boa média, ter um bom emprego, uma situação financeira estável, uma boa família. Mas deixe-me dizer nesta manhã, na verdade, o que cada um de nós precisa para ter sucesso é que Deus esteja connosco. É o que nós precisamos e ser é cheios do Espírito Santo. Quando nós temos esta noção, que o sucesso na nossa vida, e todos nós sabemos isso, a vida é curta. Há uma semana atrás eu não estava cá, eu para cá só via notícia para ir dois ou três dias depois, porque a primeiro lugar onde nós tivemos o apartamento onde nós estávamos lá em Cabo Verde, pois nós tivemos que mudar de apartamento, que aquilo não tinha grandes condições, estávamos numa zona da cidade onde praticamente não havia água, para tomarmos banho tinha que ser ali, com, era quase como aos gatos, não é? A gente caiu um pinhinho e depois... Não é? Era quase de tomar banho como aos gatos. E, e não tínhamos internet. Não te... Aquilo era uma coisa impressionante. Chegávamos às 6 horas ao quarto e agora vamos fazer o quê? Olha, para a cama. Nunca me deitei tão cedo na minha vida. Já há muitos anos não me lembro de deitar às 9 da noite. Espetáculo. Não havia nada para fazer, que eu estava tudo chato, não é? Então, hum, mas é uma coisa impressionante. Eu agora perdi um bocado o pensamento daquilo que ia falar. Perdi aqui a linha, ah, notícia da semana, obrigado. E Então, a notícia da semana, eu só, só, só ouvi depois, como eu já disse, eu não tinha internet, foi o falecimento de, daquela cantora, a Sara Carreira. Acho que foi nacional, toda a gente ouviu, foi a abertura de telejornais, tudo isso. E toda a gente estava a dizer, realmente, a vida é curta, a vida traz surpresas, é uma coisa incrível, do momento para o outro as coisas mudam. Não é? E esta é a realidade... Não é? a, gente, a gente tem a nossa segurança em coisas que, que de repente podem mudar de um momento para o outro. A gente pensa que para ter uma vida em paz, em sucesso, precisamos ter uma série de coisas materiais à nossa volta que nos vão dar essa estabilidade e de repente tudo isso pode mudar. Mas eu tenho aprendido que se nós queremos ter realmente segurança e ter uma vida bem sucedida, a presença de Deus faz toda a diferença e é fundamental na nossa vida. Nós temos isso na nossa vida. É muito importante. Sabe, nós às vezes queremos as portas abertas do lado de fora quando aquilo que Deus mais quer é ter portas abertas dentro de nós. E quando essas portas abertas dentro de nós existem, Deus vai abrir outras portas fora de nós. Às vezes nós temos, queremos que Deus haja, Deus se mova no exterior quando nós não deixamos Deus mover no interior. Às vezes queremos que Deus possa fazer as coisas fora de nós e nas circunstâncias fora de nós, mas não deixamos que Ele faça em nós. Às vezes nós não deixamos Deus mover-se em nós. E Deus quer trabalhar isso. O grande problema de Deus connosco não está na parte de fora. O grande problema de Deus connosco está na parte de dentro da nossa vida. Onde nós não deixamos que o Espírito Santo se mova. Às vezes temos o Espírito Santo dentro de nós, mas Ele move-se muito pouco. Parece que nós temos uma série de compartimentos na nossa vida onde não deixamos entrar, onde não deixamos mover. É como se nós tivéssemos aqui uma casa com uma série de divisões e Ele só se move em algumas divisões, só tem ordem para mexer em algumas partes. Mas deixe-me dizer que a Palavra de Deus nos fala que nós pertencemos e fomos comprados por um bom preço. Nós somos Dele. A nossa vida pertence a Deus, é Ele é Ele quem deve ter o controle de tudo em nós. Que Deus nos possa ajudar, deixe Deus trabalhar na sua vida, amados. Às vezes o nosso entendimento é moldado de forma errada por aquilo que nós vemos. E ontem à noite estava pensando sobre isso e Deus estava a falar tanto da minha vida sobre isto. O problema por vezes na igreja é que nós mistificamos muito o mover de Deus. Nós achamos às vezes que o mover de Deus tem que ser assim uma coisa fora de série, sobrenatural, assim muito, muito, muito excêntrica, assim uma coisa muito... E às vezes o mover de Deus é uma coisa tão simples. Temos que entender que as manifestações do Espírito Santo podem ser simples, naturais, fluídas. Deus quer fazer isso. Essas certas verdades mais importantes que nós podemos ouvir. Deus quer tornar simples o complicado e trazer o sobrenatural ao natural Deus quer trazer isso, amados Deus quer desafiar-nos a viver o mover de Deus de uma forma natural, não de uma forma às vezes que nós colocamos um nível tão elevado, tão elevado, ninguém lá consegue chegar se vocês olharem para a vida de Jesus, Jesus fazia as coisas com uma naturalidade tão grande, mas era, era um fluido, era uma coisa que era, era, era uma consequência de uma relação que ele tinha com o Pai. E às vezes nós esquecemos destas realidades. Sabe, uma vez aconteceu-me, em São João da Madeira, eu, estava, eu fui convidado para ministrar numa conferência de homens. E foi engraçado, eu coloquei como tema o homem de Deus. E quando eu cheguei lá, isto é mesmo a português, era uma conferência de homens, mas estavam mais mulheres que homens. Disse, irmã, vai ser uma conferência só de homens, pastor. E o tema vai ser o homem de Deus. E eu, ok, preparei a coisa como homem de Deus. Eu ia falar sobre o homem de Deus. Quando cheguei lá, aquilo era mais mulheres que homens. Não é? E eu mudei logo a mensagem na hora. O homem e a mulher de Deus. Não é? Inteligente, não foi? Coisa impressionante. Mudou logo na hora o título da mensagem, Homem e Mulher de Deus. E, e foi convidado também um grupo louvor para, para ministrar a palavra e eu reparei que quando o pastor, um dos integrantes do grupo louvor, o baixista, ele entrou na sala, ele vinha com as muletas e, e alguém trazia o baixo dele. E quando começou o louvor, ele tocou sentado, porque ele, ele tinha a perna assim dobrada e tocou sentado, ele estava com um problema na perna e ele, quando terminou ele sentou-se na primeira fila eu fui convidado, então para ministrar a palavra de Deus eu comecei a falar e estava a falar acerca daquele versículo que diz em porão os mãos sobre os enfermos, e eles serão curados e, e, e eu nem sequer pensei naquilo que eu estava a fazer mas ele estava ali na primeira fila e eu estava a falar sobre isso e, e na altura eu estava perto dele e eu falei sobre isto em as os mãos sobre os enfermos, eles serão curados e eu pus-lhe a mão na perna mas eu nem sequer não, não orei por ele, foi uma coisa natural, eu não, não estava a pensar naquilo, eu coloquei a mão sobre a perna dele e continuei a ministrar. Nem sequer pensei naquilo que tinha feito. E no final nós estávamos a falar e, e eu fui-me despedir deles e ele disse assim um bocado em tom de brincadeira, ah pastor sabe, não funcionou, ele era brasileiro. Pastor sabe, não funcionou, não eras tu, oh Jefferson. E eu pensei assim, não funcionou. Eu nem, nem me estava a ligar o que é que ele queria dizer com aquilo, porque eu, não, eu não, não, não pensei naquilo que eu fiz na hora. Foi uma coisa natural que eu fiz. Eu disse: ah, pastor, não funcionou. Eu não fui curado. E eu fiquei assim, um bocado apanhado, assim, acho, não é assim, de choque. Eu disse assim: você tem que ter fé. Mas foi assim, ser uma assim, sem querer. Você tem que ter fé. E despedindo-me de Deus, de vim-me embora. E eu cheguei a casa, quando cheguei a casa, ele pediu-me o contacto, queria que eu fosse lá uh, pregar à igreja dele, onde ele era pastor, que ele era pastor, era e é de uma igreja. E ele disse, ah, pastor, dê-me o seu contacto, eu gostaria que você fosse lá pregar. Eu disse, ok, está aqui o meu contacto. E quando cheguei a casa, eu recebo uma mensagem dele dizendo assim, pastor, ele quer dizer que eu estou a chegar agora à casa e eu estou completamente curado. <risos> Sabe, mas o que é que eu quero dizer com isto? Foi uma coisa... Tão natural, mas o Espírito Santo as às muitas vezes nesta, nesta natural Nós é que pensamos, para que o Espírito Santo se mova, precisa ter às vezes toda a conjuntura dos factos, todas as coisas no lugar, se é tudo alinhado. Deus se move de uma forma, muitas vezes, que nós não esperamos. Nós às vezes é que colocamos a vasquia tão alta, pensamos que tem que ser... De... Deus quer se mover na nossa vida e através da nossa vida. Deus quer, quer fluir de uma forma... Isso acontecer na vida de Jesus. E nós temos que ter essa noção, amados. O mover de Deus através do Espírito Santo em nós tem que passar do desejo para a busca, para a fome. Às vezes a gente não, não sai do desejo. Eu desejo que Deus use a minha vida. Eu desejo que o Espírito Santo fale comigo. Eu desejo que a palavra transforme. Eu desejo que Deus faça. Eu desejo... Eu desejo. Não não do desejo. Nós temos passado do desejo à busca. À fome. Sabe quando nós temos fome o que é que a gente faz? Procura comida. É ou não é? Quando nós temos cedo o que é que a gente faz? Procura água para saciar a sede. Procura um líquido para saciar a cedo nós não ficamos apenas no desejo nós passamos à ação nós queremos saciar a nossa sede nós queremos saciar a nossa fome e com Deus muitas vezes é isso que acontece nós estamos aqui só no desejo eu desejo que Deus faça eu desejo que Deus se mova eu desejo que Deus trabalhe eu desejo que Deus cure eu desejo que Deus faça mas a gente não passa do desejo à, à busca, àquela fome, aquele desejo aquela vontade mesmo profunda eu quero mais precisamos disso, amados precisamos ser guiados pelo Espírito Santo precisamos ser cheios do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5, versículo 25, diz assim, eu queria que alguém, por favor, ajudasse aqui. Gálatas 5, 25, diz, já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isto não é apenas uma ideia, é um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área, e em cada momento, e em cada dia da nossa vida. Amados, se nós queremos mesmo ser guiados pelo Espírito Santo, se nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, isto tem que ser uma realidade em cada momento da nossa vida. Deus usa para fazer coisas poderosas a nossa vida. Sabe, eu estava ontem em casa e mais uma vez eu peguei numa carta, eu já falei aqui nesta carta, alguns já me ouviram falar nesta carta e dizem assim, ah, será que a carta existe mesmo? existe, é isto que eu acredito que Deus pode fazer e que me dera a mim, como eu já disse, ter muitas destas cartas eu quando estava em Castelo Branco, pastoreando ali a igreja nós tínhamos no nosso meio uma irmã que tinha um cancro o marido dela tinha sido polícia e eles eram assistidos, não é? acompanhados lá por isso é que a carta que está aqui é da Polícia de Segurança Pública comando geral, serviço de saúde e na altura nós oramos para aquela irmã ela foi curada completamente do cancro e o médico escreveu uma carta comprovando essa cura e a carta diz assim ele até me trata como doutor Avelino eu não sou doutor Avelino, mas pronto mas ele tratou-me como doutor Avelino e doutor Jorge Monteiro este, este doutor Jorge Monteiro era mesmo doutor era um médico que nós tínhamos na igreja que ele era lá do hospital de, de Castelo Branco, e, e era um médico muito conhecido, ainda hoje é um médico muito conhecido, um médico crente, gente boa mesmo, uh, ele e a sua esposa eram membros de, lá da igreja, e ele escreveu uma carta dizendo assim, excelentíssimos senhores, doutor Avelino e doutor Jorge Monteiro, sou independente de todos os movimentos políticos e religiosos, mas graças a Deus tenho fé. Nesta base não posso deixar de declarar o seguinte a senhora dona Adélia Martins Roque teve um cancro de mama que seria, seria suposto vitimá-la em pouco tempo acontece que está curada e ele até sublinhou aqui curada recentemente foi-lhe detetado um pólipo gigante do outro que era para ser operada e que se libertou espontaneamente não há explicação científica para qualquer dos casos, sou obrigado a aceitar com, como verdadeira a intervenção divina e o valor das vossas orações. Atenciosamente, José Freitas Silva, médico. E sabem, eu cada vez eu quero mais acreditar e viver esta realidade da nossa vida. Que o mesmo Espírito ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. O mesmo Espírito esteve lá na concepção de Jesus. O mesmo Espírito que desceu sobre lá os discípulos, aqueles 120 no dia de Pentecostes. É o mesmo Espírito que está aqui. Se nós formos ler o livro de Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito Santo. Há até quem diga que o livro nem devia ser chamado Atos do, dos Apóstolos, devia ser chamado Atos do Espírito Santo porque nós vemos o Espírito Santo usado de uma forma gloriosa aqueles homens e mulheres é o mesmo Espírito Santo que habita em nós que está hoje aqui qual é a diferença amados, entre aquele tempo e os dias de hoje que Deus nesta manhã possa despertar o nosso coração, amados vamos ficar em pé e vamos orar nesta manhã eu oro para que o Espírito Santo nesta manhã possa trazer ao nosso coração algo novo para que o Espírito Santo nesta manhã possa nos levar a entender, amados, que Ele quer, que Ele quer dirigir a vida de cada um de nós, que Ele não quer apenas ser uma figura decorativa em nós, que Ele não quer apenas ser alguém que nós falamos e que apenas sabemos que Ele existe, mas que Ele possa ser aquele que fala às nossas vidas. Ele fala à igreja, Ele dirige, e que nós possamos dizer, Senhor Espírito Santo, eu quero ser mais dirigido por ti eu quero ter mais esta sensibilidade a que tu fales comigo o apóstolo Paulo diz não extingais o Espírito Santo não extingais o Espírito Santo que nós nesta manhã possamos fazer isso ser cheios do Espírito que nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida a palavra de Deus diz que Jesus prometeu não vos deixarei órfãos eu voltarei para vós, mas enquanto isso não aconteceram acontecer, eu enviar, o Espírito Santo estará convosco. Eu vos guiará em toda a verdade, eu vos ensinará acerca de mim, eu vos levará a viver uma realidade mais profunda. Eu vos levará muito mais nesta intimidade, nesta caminhada com o Pai. Não desprezeis o Espírito Santo, não desprezeis aquilo que o Espírito Santo tem para vocês deixem que o Espírito Santo possa ministrar a vossa vida falar convosco, usar a palavra não tenham receio mesmo dizer Espírito Santo fala comigo Espírito Santo eu quero conhecer a tua voz, eu quero, quero conhecer o teu mover, eu quero ser usado por ti de uma forma gloriosa eu não quero ter receio daquilo que tu tens para mim, mas eu quero ir mais profundo naquilo que tu tens para mim a Patrícia disse, é verdade, este é um ano tem sido um ano atípico, um ano tão, tão esquisito um ano tão esquisito mas ao mesmo tempo um ano nós experimentámos tanto a proteção de Deus a graça de Deus eu agora tivemos lá em Cabo Verde e eu tenho que dar glória a Deus pela proteção de Deus a gente vê realmente é um país como muito poucos casos também a população é muito mais pequena que em Portugal nível porcentagem mas eu louvo a Deus pela proteção que Deus tem trazido sobre a minha vida eu louvo a Deus pelo cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem, tem feito na vida de cada um de nós tem sido um ano também desafiante para nós a nível de confiança a nível de descansarmos em Deus a nível de, de sabermos onde é que está os nossos alicerces, a nossa estrutura em quem é que nós realmente confiamos temos sido desafiados a isso e nesta manhã eu gostaria tanto antes de nós tomarmos a ceia nós vamos tomar a ceia do Senhor nesta manhã mas eu gostaria tanto que nós tivéssemos um tempo na presença de Deus e que nós possamos dizer Deus, eu preciso tanto do Teu Espírito Santo como eu disse o nosso tema há uns anos atrás era Espírito Vida guia a minha vida e nesta manhã eu saí deste lugar eu gostaria tanto Deus que nós pudéssemos ter esta consciência da importância do Teu Espírito Santo em nós que o Teu Espírito Santo possa mais do que nunca nos, nos incomodar, nos confrontar com a nossa realidade. E às vezes a nossa, a nossa... nós somos, Deus, às vezes tão insensíveis, tão insensíveis à Tua voz. Temos tanta dificuldade em ouvir a Tua voz, ouvimos tantas vozes ouvimos tantas vozes à nossa volta ouvimos as vozes do noticiário ouvimos as vozes do, do, das fatalidades que acontecem ouvimos as vozes da economia ouvimos as vozes de, da pandemia ouvimos tantas vozes à nossa volta e às vezes nós esquecemos de acalmar o nosso coração para ouvir a tua voz dizendo eu estou convosco eu prometi estar convosco eu disse que ia enviar o meu Espírito Santo para estar convosco o Consolador, é que Ele consola no meio da tempestade, da aflição, Ele está convosco, vocês são o templo do Espírito Santo, o mesmo Espírito que andou com Jesus, o mesmo Espírito que trouxe paz ao coração de Jesus, o mesmo Espírito que usou Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que veio sobre o dia de Pentecostes e encheu aqueles que estavam ali naquele lugar, de tal forma que eles se tornaram testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, até aos confins de Samaria até aos confins da terra. É o mesmo Espírito que habita em vós, é o mesmo Espírito que habita em cada um de vós. Vocês são o templo do Espírito Santo, vocês são morada do Altíssimo. Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, Ele agora habita na vossa vida. E Ele prometeu que estaria conosco e Ele tem comprometido, porque Ele está conosco. Ele tem prometido, Ele tem cumprido, Ele está conosco. E nesta manhã, Pai, eu agora para que tu despertes a tua igreja neste lugar, para que nós possamos ser homens e mulheres mais cheios do teu Espírito Santo, conforme diz a palavra de Deus: encheios do Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, encheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam guiados pelo Espírito, sejam inundados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nesta manhã trazer esta este entendimento, esta consciência à nossa vida, que nós não possamos fazer do Espírito Santo um Deus desconhecido, um Deus menor, um Deus que não tem tanta importância como isso na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso entendimento, abre o nosso discernimento espiritual para nós possamos para que nós possamos entender os tempos que nós estamos a viver. Não são tempos fáceis, Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos em que nós podemos experimentar qual é a boa, a perfeita, a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Nós podemos experimentar o milagre, o poder, a glória de Deus na nossa vida, o mover de Deus na nossa vida. Então, nesta manhã, Senhor, na Tua presença, eu quero, Senhor, dizer, Senhor Espírito Santo, trabalha na vida de cada um de nós. Trabalha na nossa vida, desperta o nosso ser, desperta, desperta em nome de Jesus, desperta em nome de Jesus, desperta em nome de Jesus.